0: Всем привет и всем здравствуйте, это BluCast, подкаст о Chelsea, в основе которого нет жестких сценариев и грузящей тактики со статистикой. Здесь все гораздо легче, гораздо проще, и теперь по вашим заявкам. Новый год, новый формат BluCast, первый выпуск в рамках новогодних праздников все еще, еще не после новогодних праздников, и теперь обкатывается новый вариант. Если раньше я выбирал темы для BluCast самостоятельно, то теперь провожу опросы в телеграм-канале, где каждый из вас может задать любой интересующий вопрос уточнить любую волнующую тему три самые интересные я отбираю соответственно для ответа на блукасте думаю впредь будет именно так потому что иногда мне действительно не хватало самому креатива придумать что-то для блукаста вы в этом смысле очень сильно помогаете 34 комментария осталось под постом с просьбой выложить ваши вопросы гигантское вам спасибо очень расстроен что приходится выбирать немногие из них правда один вопрос задавал сразу несколько подписчиков соответственно я на него отвечу объясню потом про какой вопрос речь в любом случае погнали Итак, первый вопрос для сегодняшнего блокаста звучит примерно следующим образом. Если взять всех полузащитников Челси, не кажется ли тебе, что у каждого из них есть одно ярко выраженное качество, а остальные страдают? Исключение здесь разве что Нголо Канте. Ковачич хорош только в продвижении мяча дриблингом, Жоржиньо только для транзита мяча в центре поля, а Маунт просто работоспособен. Автором этого вопроса стал Эльдар Шифруддинов. Итак, у меня есть два варианта ответа на вопрос Эльдара. Первый ответ. вообще-то в нет какой-то серьезной проблемы. Когда у команды есть квалифицированный тренер, который подходит к игре как к системе, слабые стороны тех или иных игроков маскируются. Квалифицированные тренеры находят игрокам, у которых есть определенно провисающие игровые аспекты, такие позиции и такие амплуа, где эти провисающие аспекты не так сильно бросаются в глаза. Наверное самый яркий пример это когда крупных звезд, типа Неймара или Месси или Роналду, освобождают от прессинга. Но вот не готовы они бегать и пахать по полю все 90 минут. Пожалуйста, задвинем их куда-нибудь к флангу или куда-нибудь к игроку соперника, который не так активен на мяче, чтобы ну, не слишком пострадала игра команды в защите. Дадим им спокойно отдыхать, пока отбиваются все остальные. То есть, даже если бы в полузащите Челси были одинаковые, однообразные, а вернее не универсальные, недостаточно универсальные игроки, в этом не было бы какой-то серьезной проблемы, будь у кому нормальная игровая система, здравая игровая система, где маскируются недостатки отдельных футболистов. У Челси такой системы нет. В этом сезоне Лэмпард придерживается схемы 4 -3 -3, где в полузащитном треугольнике есть очень четкое распределение ролей. И эти роли задают очень жесткие критерии для игроков, и соответственно, если игрок хоть в чем-то им не соответствует, это сразу же бросается в глаза. Здесь яркий пример, это как раз Нголо Канте, которого Эльдар отметил как наиболее универсального полузащитника Челси, в чем-то я действительно согласен с этой точкой зрения, но тем не менее, в последних играх на шестерке Канте стало сильно не хватать пасового вклада, а еще стало не хватать коротких открываний для передач партнеров. То есть, с одной стороны, в эффекте от вот этой вот неуниверсальности полузащитников Челси виноват Лэмпорт, потому что его система не предусматривает альтернатив, где имеющихся игроков можно было бы задействовать каким-то иным образом. Более того, даже в рамках текущей системы Лэмпорт слишком консистентирован. Например, мы ни разу не увидели маунта на шестерке. Понятное дело, что есть определенные «но», но отсмотреть Мейсона в этой позиции хотелось бы он слишком прибавил в плане игры в передаче. Соответственно, вполне возможно, что для шестерки он подойдет. Второй ответ на этот же вопрос связан уже непосредственно с игровыми качествами полузащитников. Здесь хочу отметить, что нет, мне не кажется, что сами полузащитники Челси недостаточно универсальны. С одной стороны, да, у нас есть Жоржиньо, которого нигде, кроме как на шестерке не использовать с другой у нас есть канте который дает разный вклад как на шестерке так и на восьмерке то есть теоретически его можно использовать в обоих этих амплуа конечно нынешний конте именно вот по состоянию на 7 января 2021 года как кажется лучше подходит для игры на восьмерке в этом амплуа он бы поддерживал прессинг он бы активнее включался до штрафной и эти функции ему как кажется ближе тем не менее при острой нехватке кадров на голом можно использовать в роли оттянутого футболиста более того, на старте сезона контент шестерки смотрелся довольно неплохо, причем не только на уровне открывания, но и как раз на уровне пасового вклада. Но здесь, наверное, важно другое. Вот, например, про Маунта было написано в вопросе, что он всего лишь работоспособен. Я тоже заблуждался на этот счет в начале сезона, но сейчас к середине Мейсон раскрылся просто невероятно. Он дает шикарнейший пасовый вклад, он лидер Челси по всем, по-моему, пасовым метрикам. В этом плане Маунта уже нельзя назвать таким вот односторонним игроком по типу Ви на который просто пашет и ничего больше. Ковачич это в целом самый сбалансированный полузащитник Челси, потому что он не провисает без мяча, он способен двигать владение как на уровне дриблинга, так и на уровне передач. То есть здесь я тоже не соглашусь, что он хорош только в плане техники. Нет, Ковачич может по-разному влиять на игру, просто вопрос, наверное, в его форме, в его подготовленности к каждому отдельному матчу. Ну и кроме того, в вопросе забыли про Кая Хаверца, а ведь Хаверс может помочь своими открываниями, и в том числе он может помочь как раз продвижению мяча ногами, какими-нибудь точечными острыми передачами, может помочь на уровне дриблинга, в общем-то Хаверц это тоже довольно универсальный футболист. И того у нас получаются два захода на один и тот же вопрос. С одной стороны, я не согласен с тем, что полузащитником Челси не хватает универсальности. Маунт умеет и в работоспособность, и в пасовый вклад. Канте может открываться на шестерке, может раздавать передачи опять же в лучшей своей форме, а еще может добегать до штрафной, давать точечные включения в финальную треть, будучи восьмеркой. Ковачич это у универсальное оружие, умеет делать все где-то понемногу, а где-то прямо на элитном уровне. А еще есть Хаверц, который хорош как без мяча, именно в плане открываний, то есть в атаке Челси, но без мяча. И в том числе на уровне передач и дриблинга. Согласен, что есть пример Жоржиньо, который годен только для игры на шестерке, но при этом я привел уже 4, кажется, или 3, нет, вроде все-таки 4 примера более универсальных хавбеков Челси. То есть в целом говорить о каком-то однообразии здесь, наверное, нельзя. С другой стороны, у нас есть проблема системы. В качественных системах даже слабые стороны отдельных игроков маскируются. В Челси такого особо нет. Мы ярко видим, в чем игрокам синих не хватает. Возможно, именно из-за этого родилось то визуальное впечатление, которым поделился Эльдар в вопросе. Еще раз спасибо за него, он действительно свежий и необычный. И это перебрасывает нас ко второму вопросу, который как раз задавал далеко не один подписчик телеграм-канала. Итак, второй вопрос размышления на тему о том, кто же может стать идеальным тренером для нынешнего состава Челси. Я, наверное, по-прежнему настаиваю, что лучший тренер для текущего состава Челси это Фрэнк Лэмпорд образца прошлого сезона. Причина в том, что в прошлом году Лэмпорд демонстрировал одновременно и тактическую гибкость, то есть он подстраивал команду под какие-то отдельные сложные моменты, эпизоды и так далее, с личностной жесткостью в стиле, пожалуй, что Жозе Моуриньо. Нынешний Лэмпорт похож на Мауриньо уже в более негативном смысле, он похож на того старого Мауриньо, который не был готов адаптироваться к своим игрокам, не был готов адаптироваться к новой реальности, и который провалил третий сезон в Челси, который также вылетел из Манчестер Юнайтед, то есть не самый лучший образец Жозе Мауриньо. Как только Лэмпорт вернется к себе самому образца прошлого сезона, когда ротация зависела не только от каких-то личностных историй, сегодня отследить по каким принципам те или иные игроки вылетают из состава слишком сложно, когда тактически, Челси был гораздо более гибкой командой, которая перестраивалась на три центральных защитника при необходимости, вспомните, это было даже после корона паузы, то есть в целом относительно недавно. Когда при общем таком сохраненном и затвердевшем рисунке игры, Лэмпорд искал отдельные интересные детали и готов был подстраиваться под каждого конкретного игрока, когда команда казалась, ну по меньшей мере, более свежей. Вот именно тот Лэмпорд и нужен нынешнему Челси, потому что именно под того Лэмпарда, Лэмпарда прошлого сезона и покупателя весь нынешний состав. Приглашение Лэмпорда это некий проект, проект по омоложению и освежению Челси, проект по приданию клубу определенного лица. В связи с этим Лэмпорт, но ну, не текущий Лэмпорт, который смирился с проблемами, который не видит каких-то очевидных тактических ходов и возможностей выхода из этих проблем, а вот именно прошлый Лэмпорт, Лэмпорт прошлого сезона, который пестрил своей перспективностью, именно этот Лэмпорт нужен нынешнему Челси. Ну а если говорить о других тренерах, которых в теории можно в Челсе все-таки вопрос, наверное, был ориентирован на них, то давайте пробегусь по ним вкратце, потому что это, наверное, не суть моего ответа. Лично мне, конечно же, симпатичен Наггельсман, то есть, это довольно универсальный тренер, который следует всем современным тенденциям в развитии футбола. Но здесь есть большой камень преткновения. Наггельсман это тренер система причем в самом глобальном смысле этой метафоры. Под него нужно подстраивать абсолютно все. Начиная от скаутской системы, заканчивая системой тренировок, формированием клубной базы и так далее. И так далее и так далее У Челси просто не будет ресурсов чтобы посреди сезона все перестроить под юлиана при этом это молодой тренер и есть риск провала на короткой дистанции сразу после приглашения давление будет колоссальным и сможет ли он оправиться после этого удара вопрос хороший в челси он попадет в принципиальные иные условия особенно если все-таки уволят лэмпорда потому что такое решение подсветит челси как клуб который не слишком-то и считается с авторитетом тренеров на фоне результатов уж если легенду поперли то на что рассчитывать молодой немцу. Тухель. Мне, скажу прямо, понравилась работа Тухеля в пассаже. Мне нравится, как он выстраивает атаку, мне нравится, как он находит баланс между системой и индивидуальным вкладом отдельных игроков. Мне кажется, Тухель был бы хорошим вариантом для Челси, но опять же, на фоне Лэмпорда прошлого сезона, эта кандидатура меркнет. Кто еще остался? Наверное, Хазенхютль. Как раз таки по Хазенхютлю не разделяю особо общих восторгов. Да, у него, опять же, современная система, которая базируется во многом на прессинге, но ну, прессинг это самая яркая ее часть. В этом смысле Хасенхюттель чем-то похож на Клопа, хотя Клоп немного недооценен, вернее его неправильно оценивают, упираясь в тот же самый прессинг, в игру Супер Трио и так далее, и так далее, есть теневые вещи тактические, в которых Клоп гораздо интереснее, но в случае с Хютлем все работает несколько по-иному и мне представляется, что прессинг это главное его Черта, главное его стезя а в остальных параметрах все-таки он играет на том что Саутгемптон это более свежая физически готовая команда которая сейчас развивает на таком феноменальном эффекте вроде бы это все варианты которые рассматривает челси мне нравится кстати что практически все они являются собой тренеров таких системно ориентированных то есть тенденция на выстраивание какого-то долгоиграющего проекта она все-таки видна, если слухи действительно соответствуют тому что хочет и что ищет руководство клуба но, повторюсь, Лэмборд прошлого сезона – это идеальный тренер для нынешнего состава. Ну и последний вопрос, он же последняя тема для этого выпуска Блу Его задал Кирилл Арасланов. Каковы перспективы Билли Гилмора? Каковы его сильные стороны? Какова его роль? Свойства игры? И может ли он... Выйти на топ-уровень. Какое-то время назад, кажется, это было после коронавирусной паузы прошлогодней, прошлосезонный, я увидел сравнение Гилмара с Андресом Иньестой. Конечно, оно выдано авансом. Дело в том, что сравнивать вообще-то юношу с Андресом Иньестой очень трудно. При таком сравнении в голове сразу всплывает топовая версия Иньесты, а это универсальный полузащитник, который умел читать игру и работать с ней на разных уровнях взаимодействия. Иньест был хорош с точки зрения поиска пространства, с точки зрения игры соперника, уколов в слабые стороны. В этом плане оценить влияние Гилмора пока очень сложно, он слишком мало матчей провел за взрослую команду Челси. Однако по этим самым матчам могу сказать следующее. Гилмор достаточно хорош с точки зрения пасового вклада, и это главное его преимущество, это главное свойство его игры. Билли банально очень быстро думает, как правило, каждая передача отнимает у него не больше одного 2 касаний. Это позволяет в значительной степени улучшить владение гораздо активнее продвигать мяч, в общем Гилмор точно не будет тормозить. В этом плане он очень хорош, возможно он не выдаст какую-нибудь гениальную передачу из глубины в стиле пирло, возможно он не продвинет мяч дриблингом в стиле того же самого Ковачича, тем не менее он будет очень хорош в мелкой комбинаторике, он будет быстро двигать мяч, будет идеальным вторым плеймейкером. В этом плане я сравнил бы Гилмора с Жоржинью, вернее не так, я бы назвал его британской версией Жоржинью, вот со всеми теми стереотипными качествами, которые идут вместе с этим прилагательным. Гилмор не то чтобы слишком хорош в единоборствах, но он точно будет неуступчивее, чем его итальянский партнер. При этом, он действительно неплохо двигает мяч, как я уже отметил ранее. Скорее всего, Гилмор никогда не прибавит особо вот в плане физики, то есть антропометрия, ну и какие-то биологические исходные данные, как мне кажется, у него ограничены, хотя бы в силу роста. Несмотря на это, он уже неплохо читает игру, он уже неплохо двигает мяч и мне кажется, что в дальнейшем он будет раскрываться именно в этом направлении. Управлении. еще конечно встает вопрос его работоспособности в целом из гилмора мы можем получить такую более продвинутую с точки зрения передач и с точки зрения чтения игры на уровне передач версию мейсона маунта но это только в том случае если гилмор сильно прибавит работоспособности если он будет выдавать такой же объем в прессинге ну или хотя бы приблизительно схожий в остальном как я уже отметил мне кажется что главная перспектива Билли гилмора вот в течение ближайших двух-трех сезонов это достать британской версии джорджини которая кстати еще и может отыграть на восьмерке Не только на шестерке. Конечно, вводить Гилмора в состав нужно аккуратно. Например, он требует кого-нибудь более рослого, более активного с точки зрения обороны, более крепкого игрока к себе в партнеры. Но я вполне вижу такой сценарий, при котором через два-три года сильные стороны Гилмора, а именно чтение игры, перевалят вот этот вот недостаток физики и перевалит необходимость выставлять рядом с ним кого-то покрупнее. Перевалит именно в том смысле, что тренер Челси, кем бы он ни был через два-три года, в целом будет идти на такой шаг, он будет выставлять Гилм вопреки тому, что нужно еще и кого-то доставлять к нему, вопреки тому, что это в некотором смысле капризный игрок. Капризный именно с точки зрения окружения, то есть ему нужны определенные люди вокруг, он недостаточно универсален в этом плане, как игрок средней линии. Но самое главное, что вот тот уровень пасового вклада и тот уровень чтения игры, который уже заложен и уже виден в гилморе, этому уровню ну просто не научить. То есть это определенный талант, конечно потолок его не слишком ограничен. Та оценка и то сравнение с Жоржинью, которое я уже привел, это скорее ну такая Программа минимум, причем программа минимум на ближайшие 2-3, ну давайте так, давайте 4 года. В остальном же Гилмор действительно может выйти на топ уровень, опять же за счет тех самых качеств, которые не привить и которые не натренировать. На этом все. Первый выпуск Блукаста в 2021 году подошел к концу. Кстати, с этого выпуска еще и новый сезон подкаста открывается. Ну, это так, если кому-то принципиально. Подписывайтесь на все прочие площадки блога, а именно на площадку в Яндекс.Дзене, на Телеграм-канал. Там, как вы видите, теперь можно задавать вопросы для подкаста, ну и если очень хочется, то можно подписаться на sports.ru, а самое главное, подпишитесь сюда, на YouTube. Врубайте лайки, ставьте колокольчики, это все очень важно для развития, для продвижения канала, для продвижения аналитики, о которой я говорю. А еще очень жду от вас фидбэк, вот например, теперь у меня есть новый микрофон, интересно, как вы оцените звук в этом подкасте. За всем фидбэком, что по технической стороне, что по содержательной, жду вас в комментариях. Можно здесь, можно в Телеге, можно опять же в Яндекс.Дзене. В остальном счастливо и до следующего подкаста.